0: Bienvenidos a la segunda temporada de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Continuamos las entrevistas con expertos a quienes les hacemos preguntas que abordan distintas temáticas del holocausto para profundizar nuestro conocimiento sobre la yoa y combatir el antisemitismo. Al plantear estos temas, la idea es comprometernos en contra de la discriminación, la indiferencia y la injusticia. ¡Hola! Empieza un nuevo episodio de En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina. Hoy nos acompaña Janina Mojilewski, profesora de nivel inicial, becaria en la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem, participó del programa Morey Morim Leorah Atayoa, docente del área judaica en la Escuela Secundaria Yonem Aleijem y guía del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Docente y capacitadora de didáctica de la Shoah en Educación No Formal. Fue participante del programa Marcha por la Vida. Hola Yanni, bienvenida.
1: Hola Javi, ¿cómo va? Un gusto estar acá junto a vos.
0: Gracias a vos por sumarte a nuestro proyecto. Antes de entrar de lleno al tema que trajiste para compartir con nosotros, me gustaría que nos cuentes ¿Qué significó para vos conocer Polonia en aquella marcha por la vida del 2002?
1: Uf, qué pregunta. Eh, Fue un antes y y un después. Eh, La verdad es que era chica y no había eh, el material que hoy contamos, como hoy muchos jóvenes que me cuentan que veo en Netflix, jóvenes y no jóvenes, ¿no es cierto? Que hay una cantidad de libros no había había información, pero no tanta como hoy tenemos la facilidad, Eh, y yo tenía muchas ganas de de conocer, eh, de estar ahí, Eh, y me acuerdo que le pedí a Ale eh, una entrevista y le dije, yo quiero viajar, y le dije, esto es todo lo que tengo. Eh, Así que bueno, finalmente pude pude viajar, Eh, fue un viaje muy fuerte, Eh, no hay palabras para describir lo que uno ve ahí, y cuando volví dije, ¿qué hago con todo esto? Sentía que si me lo guardaba para mí, no tenía sentido. Y tenía la necesidad de contarlo. Eh, en ese momento era Madrijá y empecé a contarlo desde actividades de educación no formal. Y ahí empecé a estudiar y a conocer y eh, a participar de, del museo de Acá de Buenos Aires. Eh, y bueno, desde ese momento que estuve ligada hasta, hasta el día de hoy. Aparte fue muy fuerte porque en ese momento Israel estaba en guerra y no se pudo entrar a Israel. Entonces volvimos directo, así que bueno, fue muy fuerte realmente. Eh, Pero es un tema que que me apasiona, y y tengo claro que el día que no sienta algo, cuando lo lo transmito o lo enseño, lo dejo. Pero bueno, hasta el día de hoy me sigue pasando esa cosita acá, o esa emoción, o ese motor que me da más ganas y de llegar a más gente y la necesidad de, de contarlo una y otra vez.
0: Gracias por compartir con nosotros esto más personal. Si estás de acuerdo, cerramos esta primera parte y comenzamos con el tema central de nuestro episodio de hoy.
1: Excelente, Javi.
0: Yani, para arrancar, ¿por qué es importante que diguemos este episodio a los niños?
1: Eh, Los nenes son son el futuro, ¿no es cierto? Eh, Y muchas veces hablamos de que murieron, los nazis asesinaron un millón y medio de niños judíos, eh, muchos también tuvieron la posibilidad de salvarse, eh, pero para saber quiénes fueron perseguidos y quiénes murieron tenemos que conocer quiénes eran, cómo vivían estos niños. y saber que que estos chicos eran nenes que tenían una infancia feliz, que tenían sueños, hacían travesuras jugaban con amigos, estaban con su familia, iban a la escuela, eh, y los persiguieron y los asesinaron solo por el hecho de ser judíos, ¿no es cierto? Les destruyeron todos sus sueños, todo lo que uno más ama eh, en la vida, y es un tema que a mí me apasiona, el tema de los niños en la Shoah y y el otro día leyendo uno de los libros, vi esta frase que me encantó que decía, eh, ¿por qué me quieren matar si me porté bien? ¿No es cierto? Es muy común cuando un nene eh, se porta mal que los papás le digan, bueno, no ves tele, o hoy no haces tal cosa y eh, que lo reten, ¿no es cierto? Y esta pregunta de un nene que decía, yo no hice nada, o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? y la verdad es que no hay respuesta, porque obviamente que nadie hizo nada para mecer el destino que, eh, que tuvieron. Eh, y como dije antes, estamos hablando de un millón y medio de niños asesinados, menores a, a 18 años, eh, y yo creo que los nenes eran conscientes de lo que estaba sucediendo, es ¿eh? una infancia totalmente perdida, ¿no es cierto? Eh, Los nenes, eh, cuando uno le dice algo y le decís, no preguntes por qué, lo primero que te hace el nene es mirarte y te dice, ¿pero por qué? ¿Por qué mamá? ¿Por qué a la maestra? ¿Por qué a quien fuera? Eh, Y acá los nenes entendían que no podían preguntar, que no podían correr, no podían gritar, eh, y en la mayoría de los casos los nenes entendían que no se podía, y y el no es no. Y y esto es la infancia perdida, ¿no es cierto? O sea, los nenes muchas veces no se quedan con el no. Y acá no había opción, porque cuando hablamos de la vida y la muerte, muchas veces no hay opción. Eh, Y y bueno, más allá de que obviamente los por qué, y que los los mismos padres no tienen respuesta a esos nenes eh, de por qué. Y y como yo siempre digo, no había lugar para los caprichos, no no había... No había lugar para que un nene pueda gritar o se pueda rebelar contra sus padres. Eh, Bueno, entonces me parece importante hablar de de la Shoah y cuál fue el destino de de estos chicos eh, que son la la continuidad judía, el el futuro eh, son los nenes.
0: ¿Cómo era la vida de los niños en esa Alemania nazi? entre el ascenso del nazismo y la invasión a Polonia?
1: Mm. Bien, primero si si tenemos que hablar, claro, del primer periodo en en Alemania, eh, primero hablando de una población judía súper integrada a la sociedad, ¿no es cierto?, donde muchos de estos nenes eran amigos de sus vecinos, que muchos no eran judíos, o iban a las escuelas con nenes no judíos también, y los nenes sufrieron persecuciones sistemáticas diariamente, una vez que, el nazismo estuvo en el poder, ¿no? Con el ascenso al nazismo. Se sintieron humillados, sintieron la deshumanización, fueron expulsados de sus escuelas, Eh, se les prohibió ir al cine, al teatro, jugar en los parques, se les prohibió hasta tener amigos que no sean judíos, Eh, se les prohibió todo aquello que para un nene significa la infancia, Eh, se les disfrutó eh, disfrutar y hasta fueron marcados con una estrella amarilla, eh, tuvieron que ser, pasar por ser señalados, discriminados, expuestos con propaganda anti hasta en Alemania a los che- niños no judíos se les enseñaba un libro que se llamaba El hongo venenoso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si la maestra quiere lo mejor para su alumno y le enseña que el niño judío es un hongo, es veneno, se cortan las relaciones, o sea, este vecino que jugaba con un nene judío no quiere jugar más, y esto es lo que empezó a sentir el nene nene judío en Alemania, ni que hablar que cuando dan la obligación, por ejemplo, de que no se puede ir a la playa o a la pileta, o que se tienen que poner la estrella amarilla, muchos nenes no querían, eh, y, y se negaban a hacerlo, pero no tenían opción, eh, eran detenidos, y, y eh, o sea, no, no 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 se podían enojar, no había lo como yo digo para, para este enojo ni siquiera para eso o sea es o te lo ponías o el nene entendía eh, que corría riesgo
0: al mismo tiempo la niñez era diferente
1: eh, ni que hablar que, que no existían los juegos tecnológicos que hoy tenemos no es cierto o sea eh, los chicos armaban una pelota de trapo y jugaban eh, jugaban mucho en la vereda jugaban con otro tipo Eh, de juegos y juguetes, que que obviamente fue cambiando, ¿no es cierto?
0: Y cuando llega la invasión a a Polonia y y resulta que está lleno de niños judíos en Polonia.
1: Tal cual, si si los judíos en Alemania eran un problema, en Polonia se encuentran con más de 3.250.000 judíos, o sea... Eh, para el nazismo era encontrarse con muchísima más cantidad. Lo que también quiero aclarar es que hubieron eh, planes de salvación para niños, como los famosos kinder Kindertransport, ¿sí? los transportes de niños que lograron eh, el rescate de aproximadamente 10.000 niños llevados, a, llevados de Alemania, de Austria, de Checoslovaquia, estos países que ya habían sido eh, unidos a la Alemania nazi, hacia Gran Bretaña. Pero bueno, no todos tuvieron ese destino, ni todos tuvieron la opción entonces muchas eh, familias judías terminan cayendo en las manos de los nazis. Eh, y y en, en Polonia, una vez que ingresaron los nazis, no solo que pusieron las mismas reglas que habían impuesto para los judíos de Alemania, sino que luego los van a concentrar en los guetos, ¿no es cierto? Y obviamente que los nenes no sabían lo que era un gueto. No solo el significado de esa palabra, sino cómo iba a ser la vida en el gueto. Y hay una un patracito que dijo un un niño que que decía, me siento como si estuviera en una caja, no hay aire para respirar, donde quiera que vas encuentras un portal que te encierra, ¿no es cierto? Y y el gueto había aire libre, había aire, a lo que se refiere es el poco espacio, el hacinamiento, el que no hay libertad, es como una cárcel en una partecita de la ciudad, en una aldea, en un pueblo, están encerrados, están aislados, eh, y le sacan todos estos estos derechos a a los niños eh, también, Eh, y y en el gueto se sufre muchísimo el hambre, y acá hay algo tan importante, Javi, con los nenes, porque cambia el rol, Eh, a la mesa la comida la tiene que llevar un adulto, ¿con quién viva? Mamá, papá, tía, tío, abuelo, o sea uno puede hablar de distintos tipos de familias, ¿no es cierto? Acá muchas veces la comida, los encargados de llevarla eran los niños, porque los niños eran su tamaño pequeño, que podían pasar por alguna cloaca o por algún lugarcito, siempre por abajo del muro, y salir del otro lado, corriendo el peligro para traer algo, lo que fuera al gueto, o que algún polaco del otro lado le dé algo de comida, harina, pan, o algo que encontraban en el tacho, cáscara de papa, de zanahoria, lo que fuera. Eh, Y... Y, y digo, qué difícil para esos padres, ¿no es cierto? O sea, pedirle al niño que lo hagan sabiendo el riesgo que corría, porque si los nazis lo encontraban, lo mataban. Pero si el niño no salía a buscar comida, toda la familia moría de hambre. Eh, yo muchas veces digo, ¿no es cierto? Cuando mi hijo me dice, ay mamá, me muero de hambre. Y digo, gracias a Dios, vos no te morís de hambre, nosotros lo podemos solucionar. Vení y comemos algo. Y en esta situación, y lamentablemente hoy en día, hay gente que se muere de hambre literal y eso era la desesperación eh, por la comida, ¿no es cierto? Eh, Muchas familias eh, en los guetos trataron de de esconderse en distintos eh, sótanos, en distintos saltillos, más que nada cuando eh, empezaron los nazis a entrar a los guetos para llevarlos en los trenes hacia los distintos campos, eh, y cuando las familias ya entendían que el destino de los niños no era nada bueno de la mano de, de los nazis, tampoco. Eh, ¿y, ¿Y qué pasaba con estos niños en este escondite? ¿No es cierto? Esto de no no puedes hablar. Eh, un nene, eh, digamos que hoy un nene le decís no puedes hablar y lo primero que te va a decir es otra vez, ¿no es cierto? ¿Por qué no puedo hablar? Acá ya dijimos que los nenes entendían el miedo, lo veían por sus padres, ¿sí? lo sentían. Ahora, un bebé no lo entiende. ¿cómo hacían esos padres si tienen un bebé para que ese bebé no llore? Para que los nazis no entren al lugar donde esté el espacio, donde ellos estaban escondidos, y no escuchen un llanto y descubran que hay gente escondida. Entonces el tema de los bebés en los esconditos fue otro tema, porque a veces había más de una familia en el escondite y las otras personas decían, por favor, alguien que silencia a ese bebé, nos van a descubrir a todos. Está el caso de Moni Davidovich que nos cuenta que a ella, a su familia, la dejó fuera del escondite. Cuando los nazis entran a la casa dentro del gueto, ven a uno bebé en un moisés arriba de una cama. Eh, bueno, hubieron padres que hicieron eso, hubieron familias que entraron con el bebé, y a veces hasta las madres no tuvieron opción que taparle la boca a ese bebé. Entonces, es muy difícil por lo que las familias tuvieron que pasar, ¿no es cierto? Elegir eh, la vida eh, con, la, con las personas que uno más ama, que son los hijos, que son una parte de nuestro cuerpo. Bueno, ¿cierto? Un, los padres nos dividimos por nuestros hijos y no hay explicación de lo que podemos llegar a ser o de lo que sentimos, eh, y las familias vivían en tal extremo que, que, que a veces eran muy difíciles los dilemas que tenían que, que enfrentar eh, diariamente, eh, y acá es cuando muchas familias eh, se dieron cuenta que la única forma de salvar a sus niños era sacarlos del esto. El tema era cómo, había gente que capaz tenía un permiso para trabajar afuera, como fue el caso de Irene Dab, ¿no es cierto? Que su papá tenía la posibilidad de trabajar afuera y lo podía sacar, pero había otros que no. Había gente que tenía algún amigo o alguien del lado de afuera del gueto que lo podía ayudar, y había otros que no. Entonces, tenían que darse varias cosas para poder sacar a ese niño, y ni que hablar el dilema de estos padres, o sea, si lo mejor era entregar a, a tu hijo lo que más a más a un desconocido, si lo va a tratar bien, si, si lo va a querer, no como uno, pero por lo menos quererlo, si no lo va a delatar, o se queda conmigo que es el mejor destino donde pueda estar, y que sea lo que fuera, o sea, es muy, muy difícil. Eh, Irena Sendler, que fue un miembro de la resistencia polaca, ¿no es cierto?, que, que, que arriesgó su vida para sacar a más de... de 2.500 niños del gueto de Varsovia, ella dice eh, que, que ella no es un héroe, ¿no es cierto? Que los verdaderos héroes eran los niños y sus padres que entregaron a, a lo que uno más ama a personas desconocidas. Eh, bueno, fueron muchos los justos de las naciones, personas no judías que ayudaron a niños escondiéndolos eh, en casas, en iglesias, orfanatos, y muchas veces a estos niños había que traerlos otra vez al gueto porque los niños lloraban. Sí, eh, eh, como un nene de repente lo arrancan de su familia y lo llevan con otras personas que no conoce, que no saben quién son, le dice que se tiene que aprender un nuevo nombre, una nueva historia, y si estos niños no se adaptaban a esa situación, eh, era mucho el riesgo que se corría para el niño y para todas las personas que lo estaban ayudando a, a salvar su vida. Eh, pero bueno, también hay que entender lo que estas es, nenas, es, sentían, ¿no es cierto? Muchas veces a las nenas les tenían el pelo con, con agua oxigenada para que parezcan polacas, eh, tenían que aprender a rezar, los llevaban a, a las iglesias, eh, era, era muy difícil para estos niños. Eh, algunos conseguían papeles falsos para esto. Eh, Claro, nombres falsos, papeles de bautismo, documentos, y de alguna manera podían ir hasta la escuela y tener una vida normal con esta identidad falsa y esta historia falsa, y los que no tenían tenían que estar escondidos, porque cualquier vecino o cualquier persona que lo lo descubriera lo podía delatar, y ni que hablar que eran muchas veces estos niños eh, los hacían pasar como sobrinos, porque si no levantaba sospecha que de la nada en una familia haya un niño, cuando esa mujer nunca había estado no nunca se la había visto la panza, no la habían visto eh, embarazada. Eh, así que bueno, esto fue un poco el destino de los niños tan, tan difícil. Eh, y en el gueto, por más que uno dice que la vida era caótica, porque ya dijimos el hambre, el hacinamiento, el frío, las enfermedades, aún así se hacían muchas cosas a, a escondidas, ¿no es cierto? Muchos padres apostaban a que los niños puedan estudiar, para que cuando la guerra terminada, terminara puedan eh, retomar sus estudios, hacían las tradiciones judías a escondidas, había bar mitzvah escondidas, había eh, brit milah, había naza, nacimientos, había eh, casamientos, bueno, se trataba de, de seguir eh, con la vida y los nenes nunca dejaron de jugar. Es algo que los nenes, por más situación extrema de miedo, de caos, los nenes tienen este instinto de agarrar un trapo y ponerse a jugar armar una pelota, una cucharita, una caja, y que sea un tren, y que sea un avión, y transformar y por, y por algún momento dejar esa realidad tan difícil y dolorosa que estaban eh, viviendo, y conectarse con su im- imaginación y el juego. Y esa es una de las cosas que más me gusta, ¿no es cierto?, de, de los niños, que nunca dejan de jugar.
0: Es importante recalcar lo que contabas de, de los cambios de roles, Así como hoy hablamos del cambio de rol de los niños, en el próximo episodio también vamos a hablar del cambio de rol en las madres,
1: claro. en, en
0: las familias, porque esta situación alteró los roles familiares.
1: 100%, 100%. ¿No es cierto? Yo una vez leí un testimonio que me acordaba que decía que él había sacado un pedacito de pan a su hermano. Eh, y que su hermano cuando se dio cuenta se desesperó y empezó a preguntar quién fue quién fue, cómo puede ser, y hasta le terminé diciendo, fui yo, tengo hambre, ¿no es cierto? O sea, cómo el otro hermano se puede enojar si están desesperados, estos roles familiares tan difíciles, estas eh, situaciones extremas por las que tuvieron que pasar, que todos los roles se cambian, ¿no es cierto?
0: Y Sani, ¿qué pasaba cuando los niños llegaban a los campos?
1: Bueno, el tema es que cuando comenzó la famosa solución final y empiezan a sacar a los judíos de los guetos, los niños eran los primeros. ¿Por qué? Porque son futuros judíos, porque no les servía el nazismo para trabajar, porque los veían como una amenaza para el futuro, niños que se podían vengar, Eh, y los niños llegaban y no entendían a dónde estaban yendo. Muchas veces no llegaban tampoco de las manos de sus familias, como en el caso del gueto de Lodz, que se llevaron a los niños, ¿no es cierto? Porque Rumkowski y Judenrat de, de, de Lodz querían demostrar que, que, que la gente podía trabajar y que eran útiles para el nazismo. Eh, entonces a veces llegaban con sus familias y a veces no, y también hay que entender que en el gueto muchos niños quedaron huérfanos, entonces también por eso llegaban solitos. Eh, y era llegar a un lugar que no tenían idea de dónde estaban llegando, ¿no es cierto? Ni que hablar de que te empiezan a gritar en alemán y muchos no hablaban el idioma. Había perros, eh, gente gritando, eh, y ahí empezaban las famosas selecciones, ¿no es cierto? Donde todos los, los menores los iban a llevar a la cámara de gas porque, como dije, para los nazis no les eran útiles. De hecho, si alguno en la oreja les podía decir algo, los niños les decían que mientan con la edad. No un nene de 4 o 6 años, ¿no es cierto? Pero si uno tenía 10 o 11 años le decía, decir que tenés 13, decís que tenés 14. Si la altura lo ayudaba podía mentir con la edad para pasar como apto para trabajo, ¿no es cierto? Igual ser seleccionado como prisionero del nazismo no quiere decir que estés a salvo, podías morir al otro día eh, por hambre, por frío, por golpes, por el trabajo forzado, por lo, por lo que fuera. Eh, entonces el destino de, de los niños generalmente era la cámara de gas. Eh, algunos fueron seleccionados para experimentos médicos, por ejemplo Menguele, su mayor punto de experimentar, Mengele conocido como el ángel de la muerte, ¿no es cierto? Un médico que usó su medicina para hacer experimentos terribles con las personas y su mayor punto fueron los mellizos y gemelos entonces ahí muchos nenes cayeron en estos experimentos también. Pero bueno, la angustia, la angustia de, de, de los nenes, de, de estar separados de su familia, de estar viviendo algo que ni ellos entendían, lo que se tenían que enfrentar diariamente, trajes a rayas para los que seleccionaban para trabajar, que los rapen, que les eh, den un número, en los campos de Auschwitz que ese mismo número se lo, se lo van a tatuar en, en su brazo, que les va a quedar para toda la vida. Eh, pero yo creo que los niños fueron muy fuertes, muy fuertes, e intentaron de todas maneras seguir adelante, por, por esta esperanza de reencontrarse con algún familiar, por esta esperanza de querer vivir, de querer seguir jugando, ¿no es cierto? Y bueno, y siempre tengo que, que nombrar una y otra vez la infancia perdida, niños que no, no tuvieron esta infancia de jugar, y adolescentes, ¿no es cierto? Yo hoy veo adolescentes que que salen o hacen ahora, se encuentran por Zoom, y bueno, todos estos, estos adolescentes no tuvieron todo eso, todo era no, o sea, se encontraron con una realidad eh, terrible, y muchos niños aún así, tanto en guetos como en campos, como en Teresín, que podemos decir como un gueto modelo, un campo modelo como queramos llamarlo, eh, dibujaron, escribieron, para poder también demostrar lo que ellos sentían, ¿no es cierto?, diarios, Eh, que tenemos, eh, como el caso de Ana Frank, Maribel, bueno, distintos, Rutka, eh, y, y que podemos saber exactamente qué sintieron. Muchos de estos se cortaron antes de su deportación, los que algunos vieron que nos pudieron contar después cómo siguió su vida en el campo y el después de eso también.
0: Ya que estás hablando de esto, tenemos muchos ejemplos de niños artistas.
1: Claro. Claro que sí. Eh, bueno, el diario de Ana Frank fue uno de los más conocidos, ¿no es cierto? Pero no fue el único. ¿sí? Está el cuaderno del Rutka, el diario de Maribel, que tenemos muchos fragmentos donde cuentan lo que sienten. Eh, que pueden contarnos con, con detalles cómo fue la entrada de los nazis a, a, al lugar donde ellos vivían, cómo fue ponerse la estrella amarilla, el miedo que sentían, la incertidumbre por sus amigos, por su familia al estar encerrados. Tenemos el caso de Peter Ginz, eh, de un nene de, de 11 años, ¿no es cierto?, que pintó más de 120 eh, obras, pinturas y escribió poemas él estuvo, primero fue eh, llevado a, al gueto de Teresín y después deportado a Auschwitz, donde termina muriendo a sus 16 años. Eh, pero muchos eh, niños escribieron como pudieron, ¿sí? Eh, algunos pudieron después encontrar otra vez estas pinturas o estos escritos y, y se pudieron publicar, eh, y otros... Eh, Nunca volvieron, ¿no es cierto? Entonces algunos se pudieron encontrar y otros no sabemos al día de hoy el destino de de todo eso. Eh, Pero es una manera de de demostrar el aquí estamos de estos niños, de demostrar sus expresiones, de hacernos eh, llegar sus voces. Eh, Bueno, hubo muchísimos niños que pudieron pudieron hacerlos, eh, por ejemplo del gueto de Teresina hay un montón de de dibujos, que tenemos de, de, de estos niños que, que nos demuestran diariamente cómo era su vida ¿Puedo leer algo Javi? Sí, dale Es un libro que a mí me gustó mucho Que lo uso mucho para enseñar Que se llama El niño estrella Y que dice Por fin la noche se terminó Y el niño pudo salir Afuera hacía un tiempo hermoso Pero estaba completamente solo Las estrellas fugaces No habían vuelto afortunadamente había otras personas a su alrededor, eran un poco soles y un poco estrellas, y le enseñaron a vivir de nuevo a la luz del día. Ahora el niño sabe que es una estrella y brilla. Bueno, es un pedacito de un libro hermoso, ¿no es cierto? Pero es un poco eh, lo que vivieron los niños, ¿sí? Eh, toda su familia, todos sus amigos que se convirtieron en estrellas fugaces, que nunca volvieron, que él conoció la, la estrella, porque se la pusieron en su ropa para identificarlo como judío, y luego, bueno, con el tiempo tuvo que aprender que esas estrellas van a estar para siempre acompañándolo, y que él es una propia estrella y que va a brillar por siempre también.
0: Ya que traes este tema, me gustaría saber cómo fue la vida de los niños sobrevivientes.
1: Claro, fue otro, otro capítulo, ¿no es cierto? Dijimos que algunos niños habían sido deportados a los campos, y bueno, de repente se dan cuenta que son libres qué difícil y cuánto peso tiene la palabra libertad, ¿no es cierto? Porque ¿libres de qué? El miedo a ser libres también, eh, muchos que tenían lo opuesto, solo lo opuesto, y bueno, entraron muchas organizaciones judías y no judías a empezar a ayudar a estos niños que estaban en los campos, que muchos buscaban familiares y alguien había quedado vivo para, para acompañarlos y, y y bueno, poder seguir viviendo, ¿no es cierto?, dar vuelta a la página y con el tiempo volver a, a, a empezar. Eh, pero lo más difícil fue para todos estos niños que habían sido escondidos, porque en algunos casos ningún familiar había sobrevivido para ir a buscarlo. Y en algunos casos donde sí había algún familiar que había sobrevivido, no tenía la dirección exacta, hubieron niños que fueron pasando de varios lugares, ¿Sí? por el riesgo que esto corría, que si alguien sospechaba tenía que cambiarlo de casa o de iglesia o de orfanato, y que hubieron muchas manos, muchos justos ayudando a que esa historia pueda salvarse. Eh, entonces, a veces podían llegar, a veces era más difícil, por eso decimos que no sabemos hoy exactamente cuántos fueron encontrados, ¿no es cierto? Si hoy hay gente, bueno, que ya es mayor y no sabe su verdadera identidad, porque capaz nunca nadie lo buscó, nunca le contaron eh, su, su historia. Eh, y también hay que entender que los nenes más chiquititos no tenían el recuerdo de su verdadera familia, ¿sí? ni su nombre, ni, ni, ni las imágenes del rostro de su mamá, de su papá. Entonces cuando ellos los iban a buscar y capaz ya habían pasado cuatro o cinco años, estos niños se habían encariñado con la familia que los había protegido, y muchas veces no se querían ir porque para ellos esa era su familia. Ellos tenían que aprender esa historia nueva, tanto supieron que ese era su nombre, que esa era su historia y que eso es lo único. Entonces bueno, fue difícil para estos niños eh, volver a, a reencontrarse, los custodieron la posibilidad, en algunos casos fueron organizaciones judías los que los encontraron y, y los llevaron después para que puedan seguir su, sus historias con otras familias judías si y no había ningún familiar, o en Israel a partir de 1948, Eh, obviamente. Eh, Pero bueno, fue fue un capítulo muy muy difícil para para los niños. Eh, Hay una historia de de un rabino, ¿no es cierto?, que va a un orfanato a buscar niños judíos con este afán de de encontrarlos, ¿no es cierto? Eh, y, Y en el orfanato no sabían, porque muchos habían llegado con identidades falsas, entonces ellos tampoco sabían exactamente quién era judío y quién no. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos descubrir, no es cierto, quiénes son judíos y quién no? Y el rabino le dijo si podía volver a la hora que los chicos se van a dormir. Desde ya le dijeron, y este rabino volvió y empezó a, a cantar muy bajito una melodía en hebreo, en idish, melodías que se cantan para que los niños se puedan ir a dormir. Y muchos niños empezaron a decir en hebreo, en idish, mamá, papá, o a levantar sus cabezas y ahí se dieron cuenta después obviamente comprobando realmente las historias de estos niños que eran niños judíos o sea, esto vemos cómo fue tan difícil la búsqueda y por eso hasta el día de hoy no sabemos eh, si todos pudieron encontrar su su verdadera identidad o no Eh, y todas las secuelas que quedaron en estos niños, ¿no es cierto? Muchos pudieron contar y algunos jamás pudieron contar ni siquiera sus familias Eh, por la mochila, que esto le le significaba, por el dolor, que esto le significaba. Eh, Bueno, el después fue muy difícil también, para los niños y para los no niños, ¿no?
0: Para ir cerrando, yo sé que vos venís trabajando el tema de los niños hace rato, y quería saber si tu maternidad cambió tu mirada sobre la infancia durante la Shoah
1: muchísimo, Javi, muchísimo, si bien soy maestra y trabajo con niños y siempre me apasionó el tema de los niños, me cambió, me cambió porque cuando fui mamá entendí lo que siente una mamá, ¿no es cierto? Eh, Que antes no lo entendía, lo lo empecé a entender cuando cuando lo viví, Eh, y, y yo, qué sé yo, soy muy, eh, de estar con mis hijos, ¿no es cierto? Pero me gusta darles el beso de las buenas noches, me gusta preguntarles qué les pasa, me gusta jugar con ellas, me gusta acompañarlos en cada momento, eh, eh, qué sé yo, me gusta que puedan sonreír, que puedan jugar, que puedan frustrarse, que puedan probar, qué sé yo, supongo que muchas de las cosas que a los papás nos gusta para con sus hijos. eh, Y lo difícil, no puedo parar de, de, de... de pensar, porque no me puedo poner en ese lugar, porque no estuve allí, ¿no es cierto?, en lo difícil que fue esto para las familias, Eh, no sé, a mí me parecen héroes, los padres que eh, decidieron esconder a sus hijos fuera del gueto, o o antes del gueto, con familias no judías, o con quien fuera, ¿no es cierto?, no judío para salvarlos, yo... Eh, Soy tan aferrada a mis hijos, de verlos diariamente, de saber cómo están, eh, y entiendo que esas familias también, pero es tanto el amor que le tenían que les quisieron salvar la vida. Entonces muchas veces cuando leo o escucho testimonios me emociono muchísimo, pero muchísimo. Y me pasa muchas veces con historias de, de niños, como charlo mucho con Moni Davidovich, no es cierto que yo una vez era una bebé, y es una sobreviviente que la escucho y, y me emociona, no deja de emocionarme eh, cómo ella le contaron su historia eh, a partir de su hermana, porque ella era una bebé y no tiene recuerdo, y todo lo que ella sintió después, y como madre no me deja de cambiar, o sea, yo esa historia la escuchaba de una manera antes de ser mamá, y después de ser mamá la escuché de otra de otra manera. Eh, creo que los niños, no solo los niños en la YOA, todos los niños tienen que vivir con los derechos, ¿no es cierto?, de poder jugar, de poder aprender, expresarse, eh, de ser libres, ser libres, de ser respetados. Hoy se trabaja mucho el respeto para con el otro, eh, y bueno, los niños en la YOA no tuvieron, no tuvieron respeto, no tuvieron sus derechos, no los dejaron ser. Eh, y por eso me parece que es tan importante recordarlos y nombrarlos eh, como una parte fundamental de la historia me parece que no se puede enseñar la Shoah sin hablar de estos niños
0: Fue Janina Mojiretsky. muchas gracias Jani por acompañarnos
1: No, un placer Javi eh, fui marchista y lo seré siempre recomiendo a toda persona eh, que tenga la posibilidad de, de hacerlo Me parece muy importante por conocer los lugares de nuestra historia eh, y seguir contándola.
0: Bueno, Yanni, espero que nos veamos pronto. Aquí concluimos este episodio. Nos reencontramos la próxima semana en En Marcha, el podcast de Marcha por la Vida Argentina.